0: An, äh, hallo an alle, die zuhören. So, jetzt habe ich wieder einen Kloß Hals ganz am Anfang. Das passt ja super. Willkommen zur neuesten Ausgabe der Sofa-Runde. Wir haben ja normalerweise ein Gespräch mit Mario und mit mir. Und wir haben aber dieses Mal wieder eine Sonderausgabe, die wir im Gespräch nennen, und zwar mit dem Felix. Felix, stell dich doch mal vor. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich das tue.
1: Ja, hallo, ich bin Felix Hilgert. Ich bin Rechtsanwalt bei Osborne Clark in Köln und ähm, beschäftige mich dort... Ähm, insbesondere auch mit Fragen von Jugendschutz in der Computerspielindustrie und ansonsten mache ich IT-Recht, ähm, Softwareverträge und so weiter, aber äh, eben zu einem erheblichen Teil auch äh, Indizierungsverfahren, Altersfreigabe und äh, solche Themen und ich glaube, das ist ähm, der Grund, Mike, warum du gerne mit mir sprechen wolltest.
0: Genau, also keine Sorge, wir haben nicht irgendwie ein Problem im Rechtsanwalt und möchten das jetzt öffentlich machen, sondern wir wollen tatsächlich mit dem Felix ein bisschen quatschen und ich möchte auch kurz die, den Hintergrund, woher wir das hatten. Wir haben vor kurzem einen Podcast gehört, den wir eben auch dann euch verlinken werden, was wir sehr interessant fanden. Da hattest du nämlich äh, mit Insert Moin auch äh, gesprochen, ich glaube, über eine Stunde war das, glaube ich, ne?
1: Das war, das war ziemlich lang, ja, das. Äh und trotzdem haben wir nicht alles alles abgedeckt, was wir damals eigentlich auf der Agenda hatten. Also das Thema ist, ist weit und da kann man viel, viel zu sagen. Aber wir wollen heute nicht zu sehr überall in die Details gehen. Das kann man in dem Insert Moin-Podcast nachhören, aber wir haben so ein paar heiße Eisen, über die wir ein bisschen quatschen wollen.
0: Genau, also deswegen, wir wollen natürlich schon kurz, ähm, dass, dass Felix auch natürlich sagt, was er genau macht äh, und mir geht es halt wirklich darum, dass auch es für euch draußen mit Sicherheit interessant ist, nicht nur was Felix tut, sondern warum im Endeffekt und jetzt nehmen wir gleich mal die Beispiele FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, beziehungsweise im Spielbereich ja die USK, warum es die überhaupt gibt. Es wird sehr viel diskutiert, warum es die noch gibt, wieso quasi das ganze System, das seit Jahren ja da ist, überhaupt noch da ist, dass jetzt zum Beispiel ein, ein ich, ich nenne es jetzt mal ein Filmfan, der einen Horrorfilm sehen möchte, eine geschnittene Version in Deutschland kaufen muss. Man kann ja nicht sagen kann, sondern eigentlich ja muss. Oder er importiert sich natürlich aus Österreich, Schweiz oder wo auch immer eine, eine ungeschnittene Version, wenn es die gibt. Aber jetzt mal ganz von Anfang an, seit wann gibt es denn die FSK?
1: Die FSK gibt es schon lang, die gibt es schon, oh, jetzt hast du mich natürlich erwischt, ich weiß jetzt keine genaue Jahreszahl, aber ich meine so 60 Jahre wird es die geben schon, ähm, oder, oder 40 oder so, also die gibt es auf jeden Fall schon ziemlich lang. Ähm, die Bedeutung hat sich äh, ein bisschen gewandelt ähm, in, in der Zeit, ähm, weil sich die Rechtsgrundlage geändert hat. Wir haben das Jugendschutzgesetz, was wir jetzt haben, seit 2003, und ähm, mit diesem Jugendschutzgesetz von 2003, was die Vorgängergesetze eben abgelöst und ein bisschen verändert hat, sind die Alterskennzeichen von FSK und USK ähm, äh, haben, haben einen anderen Stellenwert bekommen und sind jetzt viel verbindlicher als die früher waren. Ähm, die FSK hat mal angefangen, äh, natürlich einfach Kinofilme freizugeben und äh, diese Kennzeichen waren für für den, den Kinobetrieb äh, relevant und ähm, die Kennzeichnung von Trägermedien, das kam erst später dazu und erst seit 2003 haben wir das System so, wie wir es jetzt haben, ähm, mit, ähm, äh, mit, mit der wirklich verbindlichen Kennzeichnung und den, den relativ strengen, Folgen, die da auch dran hängen. Also wenn ich einen Titel habe, der 18 gekennzeichnet ist, dann ähm, darf ich den halt wirklich nur nach Ausweiskontrolle an äh, einen volljährigen aushändigen und ähm, ich habe äh, allerlei Einschränkungen beim Versandhandel. Also ein 18er-Titel über Ebay oder Amazon zu verkaufen ist äh, nicht so einfach. Jedenfalls, wenn man es rechtmäßig machen will. Ähm, <lacht> Und ähm, die, die FSK und die USK ähm, können da also schon auf eine ziemlich äh, lange Erfahrung zurückgreifen. Und äh, äh, man sieht aber auch, wenn man das so ein bisschen beobachtet, dass sich die, die Standards äh, eigentlich schon äh, geändert haben in den, in den letzten Jahren. Es ist äh, doch durchaus einiges viel liberaler geworden, als es noch in den Anfangstagen war.
0: Also ich kann dazu nur ähm, was dazu addieren, weil du es gesagt hast, von wegen Verkauf äh, von, von den Filmen. Ich, ich kenne das tatsächlich noch früher, ich bin bei Ebay schon ewig und verkaufe auch immer wieder mal, kaufe immer wieder mal und da war es früher ja so, dass ja nur äh, die Händler äh, FSK 18 Filme verkaufen durften, das weiß ich noch ganz genau, weil mich das furchtbar geärgert hat, weil äh, du natürlich als Normalverkäufer das gar nicht durftest, trotzdem garantiert hunderte von, äh, ich nenne es jetzt mal, nicht unbedingt legalen ähm, Sachen verkauft wurden, aber es ist natürlich immer dieses typische, wo kein Kläger, da kein Richter. Mittlerweile finde ich es eigentlich sehr charmant gelöst, dass du wirklich ja äh, Filme anbieten darfst, wenn du dieses Post, äh, oh Gott, wie hieß das? Postident, wie auch immer, FSK18-Kontrolle, Dingens, da machst, ähm, dann ist da ist eBay ja relativ schmerzfrei. Also man merkt da schon natürlich eine Verbesserung, aber was mich jetzt mal interessieren würde, wie kam es denn überhaupt dazu? Also ich meine, wenn ich jetzt mal als Filmfan schaue, ist, ich bin Regisseur, ich mache einen Film, der ist jetzt etwas blutiger oder etwas krasser. Natürlich ganz klar, dass das ein Kind nicht sehen sollte, das ist logisch. Und ich finde die, die Institutionen an sich ja eigentlich gar nicht verkehrt, weil als Elternteil kannst du natürlich, wenn du dich mit dem Film oder auch mit dem Spiel nicht befasst, dann kannst du natürlich gar nicht wissen, was der Inhalt ist. Das heißt, du müsstest jeden Film vorher schauen und sagen, okay, mein Kind, das darfst du jetzt noch nicht sehen, das ist zu brutal, das nimmt natürlich die FSK ab, aber wie kam es überhaupt dazu, so eine Institution zu machen? Naja,
1: was hatte man denn vorher? Vorher hatte man ähm, eine, eigentlich nur die Möglichkeit äh, zu sagen, der Film darf gezeigt werden oder der kommt auf den Index und dann darf er gar nicht gezeigt werden und ähm, Beziehungsweise, ja, also im Porno-Kino am Bahnhof vielleicht, ähm, und dann nur Erwachsenen. Aber ähm, eigentlich ist das äh, mit, der, mit der abgestuften Altersfreigabe ja schon eine Liberalisierung im Vergleich zu einer, einer reinen Schwarz-Weiß-Welt, wo man sagt, man darf entweder Dinge zeigen, die für alle äh, geeignet sind, oder man darf die Dinge eben gar nicht zeigen und das dürfen dann nur Erwachsene sehen. Also so haben wir ja ähm, jetzt ein, ein System, wo man sagen kann. Naja, also vielleicht ein zehnjähriger soll das noch nicht gucken aber ein etwas älterer jugendlicher für den ist das schon okay und äh, diese möglichkeit hätte man gar nicht gehabt wenn man nur dies, wenn man nur das schwarz-weiß denken der bundesprüfstelle die ist über 60 jahre alt ähm, äh, wenn man wenn man nur das zugrunde legen würde ja, also in, ganz ganz am Anfang gab es nur das und ähm, was was alle anderen medien angeht die man so haben konnte außer dem, dem film gucken im kino gab es auch lange zeit nur das und für für Bücher und und alles, was eben nicht Film und Computerspiel ist, gibt es auch immer noch nur das. Also bei einem, und das führt übrigens zu großen Problemen, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal überlegt, was ein was E-Book ein e ist, ja, das ist einerseits, ist das ein Online-Angebot, ähm, andererseits ist das ein Buch, da kann man ähm, da, da kann man sich viele viele äh, gute und schwer zu beantwortende fragen stellen welchen Re welchen regularien das eigentlich unterworfen sein soll aber jedenfalls gibt es dort wo es keine altersfreigabe gibt nur die möglichkeit zu sagen hm. entweder frei für alle hm. oder indiziert und deswegen steht ein fifty shades of grey buch gut das reichte nicht für eine indizierung das steht aber im regal und ähm, wenn es ein bisschen äh, fieser gewesen wäre, Geschichte der O oder so, ja, ähm, dann ähm, stünde es überhaupt nicht im Regal und auch Erwachsene könnten sich das nicht einfach in der Buchhandlung kaufen, weil es indiziert ist.
0: Aber jetzt gleich mal ein Thema, das mich jetzt tatsächlich spontan interessiert. Ähm, ich habe mich mit Büchern jetzt noch nie befasst in dem Sinn, weil ähm, das, was ich kaufen kann, draußen lese ich. Ich habe noch nie geguckt, ob ich ein Buch bekomme, das es nicht gibt. Aber was, was wäre denn zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, bei 50 Shades of Grey, wenn es krasser wäre, wäre es indiziert. Kann dann der Verlag trotzdem sagen, na gut, dann nehme ich halt Seite 3, 5, 7 raus und dann wird es quasi wieder freigestellt? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Da gibt es Möglichkeiten, ja. Ähm, wenn <lacht> wenn äh, das, das Werk äh, entsprechend so geändert wurde, dass der, der Gesamteindruck nicht mehr der gleiche jugendgefährdende Eindruck ist, dann hat man ein neues Werk, und das muss dann nicht unbedingt der Indizierung unterliegen. Es muss aber schon wesentlich verändert sein. Also ähm, die Bundesprüfstelle kann dann auch hingehen und sagen, okay, du hast jetzt hier nur das, äh, was weiß ich, du hast hier irgendwie drei Seiten rausgenommen auf den Stand, aber sowieso nichts Relevantes. Äh, das ist im Wesentlichen immer noch dasselbe Medium, was wir damals indiziert haben. Dann, ist es, dann kann eben festgestellt werden, das ist im Wesentlichen inhaltsgleich und hat man in einem sehr schnellen Verfahren, äh, hat man auch das Neue wieder indiziert. Also es macht schon Sinn, dass man dort äh, dann äh, wirklich die, die, die wirklich relevanten Stellen entschärft. Aber man, man, als, als Verlag würde man das dann wissen. Man hätte dann eine Indizierungsentscheidung, da würde dann drinstehen, ja, also insbesondere aus dem und dem und dem Grund haben wir das indiziert und da sind dann oft dann auch entsprechend die Textbeispiele oder, oder jedenfalls ist relativ klar, was war denn hier ausschlaggebend? Und dann weiß man schon ziemlich genau, was muss man rausnehmen, damit man äh, dann gute Karten hat bei der Frage, ist das äh, im Wesentlichen inhaltsgleich oder nicht.
0: Okay. Es sind ja
1: äh, auch im Filmbereich, das wirst du kennen, ähm, sind es ja teilweise auch einfach äh, Schnitte. Also wenn ich so höre, ja, dieser Film, der äh, 110 Minuten lang ist, der ist in der deutschen Version um drei Minuten geschnitten. Ähm, das sind natürlich dann nicht irgendwo drei Minuten, die am Ende abgezwackt wurden, sondern das sind natürlich dann 25 Schnitte von jeweils ein paar Sekunden und am Ende kommen drei Minuten raus. Also es ist schon sehr chirurgisch, dass man an vielen kleinen Stellen wirklich nur so die oberste Spitze der Gewalt abkappt und dann hat man halt doch wieder was, was, was unter die Schwelle der Jugendgefährdung fällt.
0: Ja gut, ich meine, beim, im Filmbereich gibt es natürlich viele Beispiele, es gibt ja auch eine schöne Internetseite, die Fans ja auch kennen, wo man nachschauen kann, wie es geschnitten worden ist, welche Szenen teilweise entfernt worden sind. Finde ich natürlich auch sehr, sehr interessant. Wobei ich auch sehr interessant finde, zum Beispiel, dass in Deutschland ja generell das männliche Geschlechtsteil ja überhaupt nicht erlaubt ist. Also wenn, wenn, wenn ich ein paar so Horrorfilme anschaue, die ich auch ungeschnitten habe, die ich zum Beispiel aber auch geschnitten gesehen habe, ist ja immer das männliche Glied komplett entfernt, egal was da passiert. Und äh, gibt es da eigentlich, also jetzt auch mal wieder spontan, gibt es da irgendeine Begründungen? Weil du siehst, bei bei, bei also nackte Frauen im, im Vergleich zu nackten Männern siehst du viel öfters. Hat das irgendeinen Hintergrund?
1: Ähm, ja, da ähm, müsstest du vielleicht in einer der nächsten Folgen mal den Kollegen Marco Dörre einladen, den Pornoanwalt. Äh, so, nennt er, so nennt er sich selber, Sehr so cool. heißt sein Blog pornoanwalt.de, dafür hat er Ärger von der Anwaltskammer bekommen, aber hat es äh, durchgezogen. Äh, der vertritt in der Tat äh, die Erotikindustrie und kann sich mit der, äh, kann sich mit der Frage wo hört Erotik auf und wo fängt Pornografie an? Da, da kennt er sich zehnmal besser aus als ich. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, ähm, Pornografie ähm, in, in Deutschland äh, sozusagen automatisch indiziert ist. Das muss sich die Bundesprüfstelle noch nicht mal zwingend unbedingt angucken. Wenn es klar Pornografie ist, ähm, dann, äh, dann braucht man keine Indizierungsentscheidung, damit es denselben Einschränkungen unterliegt wie ein indiziertes Medium. Und äh, dann stellt sich die Frage, was ist Pornografie, wo fängt es an? In Amerika gibt es dazu eine, eine tolle Entscheidung, die so ein bisschen unfreiwillig komisch ist, sie ist auch schon sehr alt, da hat ein Richter mal gesagt bei der Frage, ist das Pornografie oder ist das von der Meinungsfreiheit geschützt? I can't define pornography, but I know it when I see it. Ähm, und das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja? Ähm, wenn man in, in Deutschland ist es immer so, das war so ein bisschen so der, der, der Merksatz, Jedenfalls ein, ein erregtes männliches Geschlechtsteil ist eigentlich immer Porno. Das ist so die Faustregel. Und dann kann man sich da viele Gedanken machen. Es gibt viele, viele Abstufungen. Ich könnte mir vorstellen, dass aus diesem Grund, man dort, was, was, was das angeht, sehr vorsichtig ist. Um, um nicht in den, in den Porno-Bereich zu kommen. Vor allem deswegen, weil äh, wir besondere Strafvorschriften haben für Gewaltpornografie. Also wenn du jetzt sagst, oh, Horrorfilm, und dann ist da auch noch irgendwie ein Schwanz zu sehen, dann ähm, könnte es schon sein, dass, äh, dass der, der ein oder andere Verantwortliche, der das für den deutschen Markt irgendwie zurechtbiegen soll, ähm, äh, in den 148 äh, ABCD-Strafgesetzbuch äh, mal geguckt hat und gesagt hat, oh, Gewalt und Sex zusammen, das ist ein Risiko, das, das wollen wir lieber nicht eingehen.
0: Okay, verstehe. Aber das ist ein guter Hinweis. Äh, Wäre natürlich mit Sicherheit auch mal ein interessantes Gespräch mit einem Pornoanwalt. Habe noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber ich denke mal, du hast das schon beantwortet. Also wie gesagt. Aber jetzt, jetzt bleiben, wir mal, äh, bleiben wir natürlich jetzt auch mal in, in, wir sind jetzt schon fast wieder zu weit gesprungen in dem Sinn. Und zwar, ähm, was ich vorher noch einhaken wollte, beziehungsweise fragen wollte, das ist uns auch aufgefallen. Es gibt ja zum Beispiel den Film Unknown User. Das ist ja ein Horrorfilm und äh, der wurde in Deutschland ab 12 freigegeben im Kino. Und ähm, es ist ja immer, also das ist zumindest sichtbar, dass immer mehr Filme, also auch Richtung Horrorfilme natürlich oder Thriller mit Horrorelementen, auch ähm, eine bessere Freigabe bekommen. Und Freigabe ab 12 bedeutet ja, dass ich theoretisch als Erwachsener mit einem sechsjährigen also sechsjährige mit Begleitung reingehen darf und es war tatsächlich auch so dass bei Anon User dann äh, irgendeine Institution ich weiß nicht genau wer das war kann man nachlesen aus Bayern hat quasi dann Veto eingelegt und die Videoumsetzung fürs Heimkino von Anon User war dann eben 16 das heißt es wurde hochgesetzt ähm, jetzt natürlich mal Frage 1, äh, wie, wie, wie oder wer darf, dich, darf sich denn da aufregen, dass man das tatsächlich irgendwann mal hochstufen muss und Frage 2 ist natürlich auch, was mich interessiert, ist es denn nicht in einer gewissen Weise gefährlich, dass man im Endeffekt sagt, okay, die, die ähm, Institution hat das freigegeben und dann sagt irgendjemand, das finde ich aber doof und dann sagt die, okay, dann machen wir es höher.
1: Ja, da, da gibt es jetzt gleich zwei äh, Besonderheiten, auf die man äh, hier eingehen sollte. Das erste ist das mit dem äh, im Kino ab 12, ab 6. Das ist in der Tat eine Spezialregelung fürs Kino und die gilt auch nur für die 12er Freigabe. Also es funktioniert nicht, äh, dass man sagt, das ist eine, ein 16er-Film, aber ich kann als Elternteil mit einem 15-Jährigen schon reingehen. Da ist es nicht erlaubt. Der Grund, warum man das bei, warum man diese spezielle... Regelung im, im Jugendschutzgesetz aufgenommen hat, wer das nachlesen will, das ist Paragraph 11, Absatz 2, ähm, liegt, äh, meine ich, darin begründet, dass äh, bei, der, äh, bei der Entwicklung von, von Kindern und jungen Jugendlichen ähm, in dem Alter, so zwischen 6 und 12, äh, da gibt es halt sehr große individuelle Unterschiede und da gibt es durchaus einen Zehnjährigen, der schon wirklich reif genug ist, um auch einen 12er film zu gucken, Vielleicht nicht, wenn das ein, ein, ein ganz, ganz krasser Film ist, der eigentlich die Zwölf nicht verdient hat. Ich kenne den Film jetzt nicht, deswegen kann ich das nicht aus eigener Anschauung irgendwie beurteilen, ob ich die Zwölf jetzt angemessen finde oder nicht. Aber die FSK ist ja in der Tat auch in den Medien immer wieder in der Kritik, weil Leute sagen, oh, die Freigaben sind zu lasch. Das ist noch ein dritter Punkt, zu dem ich gleich einen einen kleinen Kommentar abgeben muss. Mhm. Ähm, und, und ähm, das sollen die Eltern entscheiden können an dieser Stelle. ja Also wie, wie reif ist mein Kind und kann ich dem das schon zumuten? Ähm, Im Kino ist es auch äh, darüber hinaus so, dass die, die Kriterien der FSK, die die haben für die Freigabe, die, die sind bei, bei Kinofilmen immer noch ein kleines bisschen liberaler und gehen eher zu einer etwas niedrigeren Altersfreigabe, was auch historische Gründe hat und auch die Gründe hat, ähm, dass äh, im Kino ja sozusagen eine öffentliche Kontrolle stattfindet und dort sitzt ja wirklich jemand im, im Tickethäuschen und verkauft das Ticket und kann sich eigentlich von jedem den Ausweis zeigen lassen und kann dort ziemlich ähm, ein ziemlich hohes Sicherheitsniveau dahingehend eigentlich herstellen, dass da auch wirklich keiner reingeht, der jünger ist. Wenn ich den Film auf DVD verkaufe, äh, dann ähm, mag es viel, viel häufiger so sein, dass die Eltern sagen, Ach ja, ein Film, der der ist ja sowieso nicht so schlimm. Ähm, den kann ich, mal, den gebe ich jetzt mal einem Zehnjährigen, äh, gebe ich den vielleicht mal irgendwie hin und dann äh, guckt er den. Oder äh, oder irgendein ein Verkäufer bei Media Markt sagt, naja, ein Zwölfer-Film, der ist ja eh harmlos, da gucke ich mir jetzt keinen Ausweis an oder da, da frage ich jetzt nicht nach, wer den kauft, weil das ist ja sowieso ist sowieso egal so ein bisschen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist zwar rechtswidrig, ja, eigentlich, wenn der Verkäufer das Alter nicht kennt, dann muss er im Zweifel sich den Ausweis zeigen lassen und bei einem Zwölfjährigen, der vielleicht noch kein Perso hat, dann halt im Zweifel den Schülerausweis oder sonst irgendwas, was man, was man vielleicht äh, da noch fruchtbar machen kann. Ähm, aber äh, für den für den Trägermedienbereich äh, äh, setzt die FSK einfach äh, stär schärfere Maßstäbe an und deswegen äh, ist es nicht unbedingt überraschend, da gibt es auch äh, eine ganze Reihe von Beispielen, wo die Kinofassung eines Films äh, eine 12 bekommen hat und die DVD-Auswertung nachher eine 16. Ganz abgesehen davon, dass man natürlich, das kann ich jetzt für diesen Film auch nicht aus dem Kopf sagen, aber es ist ja auch häufig so, dass in der, auf der DVD-Fassung dann vielleicht doch noch eine etwas anders geschnittene Version ist oder es sind irgendwelche Trailer drauf, äh, die ihrerseits eine 16 haben und dann muss das ganze Ding natürlich eine 16 bekommen. Ähm, äh, ein, ein, ein Beispiel dafür ist die DVD-Auswertung von 50 äh, Shades of Grey, das war schon erwähnt. Die hat von der FSK äh, eigentlich eine 12 bekommen und ähm, in der Begründung, so wird kolportiert, ich habe sie nicht gesehen, aber da äh, soll drinstehen, ja, also wenn dieser Film eines nicht ist, dann erotisch und damit kannst du den Film natürlich nicht verkaufen <lacht> und dann kannst du natürlich einen anderen, einen Trailer von irgendeinem anderen Film, der eine 16 hat, auf die DVD mit draufpressen und dann musst du die 16 vorne drauf tun. Also diese Alterskennzeichen, die haben auch äh, sozusagen einen positiven Marketing-Effekt von Zeit zu Zeit. Das ist, äh, das ist das und dann hatte ich äh, noch einen dritten Punkt angekündigt gehabt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das war. Zwölfer ähm, Freigabe im Kino, die Parental Guidance Regelung, ähm, Alterskennzeichen bei den DVDs. Ach ja, genau, und, und äh, sich beschweren. Beschweren kann sich erstmal jeder ja, und äh, frei seine Meinung sagen. Das führt aber nicht dazu, dass die FSK dann ihre Meinung äh, ändert und einen einmal freigegebenen Film dann anders einstuft. Die Alterskennzeichen sind. Äh, Verwaltungsakte, das ist, äh, ist also ein, die, die werden gar nicht von der FSK oder von der USK als private, freiwillige Organisation vergeben, sondern äh, diese Organisationen, die, die, die prüfen und machen Gutachten und beraten und schlagen was vor. Und am Ende des Tages gibt es einen Behördenvertreter, der dort in diesen Organisationen mit vertreten ist. Und der macht dann nachher den Stempel drauf und sagt, das ist jetzt offiziell vom Staat als Verwaltungsakt freigegeben für das und das Alter. Und das kann man auch nicht einfach so wieder wieder wegnehmen. Aber man muss jeden, jedes Medium und jeden, jeden Kinofilm separat freigeben. Und deswegen, ähm, äh, es ist also nicht so, dass man sagt, ich habe den Film im Kino, ich habe ihn dort ab 12 gehabt, jetzt nehme ich dem die 12 wieder weg und für die DVD gebe ich ihm eine 16, weil einer gemeckert hat. Sondern die DVD hätte sowieso nochmal neu angeguckt und geprüft werden müssen mit den äh, etwas strengeren Maßstäben, die man an Trägermedien im Filmbereich eben anlegt.
0: Okay, aber jetzt, jetzt haben wir auch ein Stichwort. Ähm, dein Job ist es doch mitunter auch ähm, zum Beispiel eben, wenn ein Spiel oder ein Film, äh, nee bei dir ist ja Spiel, ähm, quasi wenn jetzt eine Firma ein Spiel rausbringt und es zur Prüfung geht, ist doch auch, soweit ich das richtig verstanden habe, dein Job teilweise, dass du da auch vertreten bist und erklärst, warum dem denn so ist. Also warum denn zum Beispiel jetzt in deinen Augen oder in den Augen der Firma zum Beispiel die 18er-Freigabe äh, nicht zwingend notwendig ist. Oder habe ich das richtig im Kopf?
1: Das ist richtig. Wobei eine, mit einer 18er Freigabe sind äh, im Spielebereich meine Mandanten eigentlich schon immer glücklich. Ähm, also es gibt es gibt, <lacht> ganz, es, gibt im, es gibt im Spielebereich nicht so häufig den Fall, dass man sagt, ey, ich hätte lieber eine 16 als eine 18. Das hat auch wieder einen Marketinggrund. Ja? Also wenn äh, bei, bei bestimmten Zielgruppen, äh, bei bestimmten Spielgenres, wenn es eine 16 hat, würden alle sagen, das kann ja nur ein langweiliges Spiel sein. Das, das, das ist so ein bisschen so ein, so ein Gefühl. Also, mhm. Aber ein 18er-Kennzeichen will man natürlich haben, man will ein Alterskennzeichen haben, weil das vor Indizierung schützt. Also alles, was gekennzeichnet ist, kann nicht mehr indiziert werden und, ähm, und kann eben frei ausgewertet werden und man hat nicht das Risiko, dass man nachher irgendwo ähm, das wieder vom Markt nehmen muss, etc. Ähm, von daher. Die, die, die Diskussion bei der USK ist immer, kriegt es noch ein Kennzeichen, ein 18er, oder kriegt es überhaupt kein Kennzeichen und ist dann sozusagen äh, schon mal, das ist ja auch schon mal de facto ein Wink mit dem Zaunpfahl für die Bundesprüfstelle, wenn das Spiel dann auf den Markt kommt. Ähm, die USK hat das schon für sehr schlimm gehalten, dann wird das Gremium bei der Bundesprüfstelle äh, in, in, den, in den aller, aller, allermeisten Fällen, mir fällt spontan gar kein Gegenbeispiel ein, äh, das Spiel dann auch indizieren. Ähm, das heißt, mein Job ist in der Tat dann ähm, gegenüber der USK äh, zu argumentieren, warum ähm, soll dieses Spiel noch ein, ein Alterskennzeichen bekommen. Da gibt es natürlich Kriterienkataloge, da gibt es eine gewisse Spruchpraxis, die man, ähm, die nicht so ganz leicht nachzuvollziehen ist, weil diese Dinge ja nicht, nicht äh, veröffentlicht werden. Aber wenn man dann mal ein paar äh, ein paar so Fälle gemacht hat und, und, und diese Begründung dann von seinen Mandanten eben kennt, dann kann man schon sehen, wie sich da Linien entwickeln und uh, anhand dessen kann man dann argumentieren und uh, kann natürlich dann auch sagen, das und das Spiel hat auch eine Altersfreigabe bekommen und uh, da ist derselbe problematische Inhalt drin wie, wie hier, worüber wir jetzt hier sprechen und uh, dann muss man das auch natürlich irgendwie gleich behandeln und dann muss das irgendwie konsistent zu der Spruchpraxis passen. Und dann gibt es ein weiteres großes Feld meiner Tätigkeit das ist auch ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit, ähm, da noch, vor, noch vor zwei, drei, vier Jahren war das, war das viel häufiger, das ist der Fall, wo es eine deutsche Fassung eines Spiels gibt, die ein USK-Kennzeichen bekommen hat und eine internationale Fassung aus Österreich, aus UK, irgendwo, die eben noch ein, bisschen, noch ein paar Inhalte aufweist, die in der deutschen Fassung nicht drin sind und die dann ins Indizierungsverfahren kommt. Und dort will man natürlich dann als Publisher gerne die Indizierung verhindern, nicht weil man sagt, ähm, oh, dieses, äh, wenn das indiziert ist, können wir das Spiel gar nicht mehr verkaufen. Es wird ja ohnehin nicht äh, in Deutschland verkauft dann normalerweise, sondern eben woanders und es landet bei der Bpjm, weil irgendjemand bei Amazon äh, äh, das nach Deutschland hinein verkauft. Aber das ist natürlich, es geht natürlich dort immer darum, dann Präzedenzfälle zu setzen und die Spruchpraxis so weiterzuentwickeln und von der BPJM mal eine Aussage zu bekommen, ähm, ist dieser und jener Inhalt, den wir für die deutsche Fassung, bevor wir es der USK gegeben haben, äh, rausgenommen haben, hätten wir den wirklich rausnehmen müssen? Äh, oder wäre das in Deutschland nicht eigentlich auch okay gewesen? Und für, die nächste, äh, für, die, für den Nachfolger des Spiels ähm, hat man dann eine Ansage. Also es gibt äh, so ein Beispiel... Ähm, äh, diese die, die Sniper-Spiele. Ja, da gibt es ein äh, Sniper Elite 2, das also spielt man in einen Scharfschützen und ähm, von diesem Spiel gibt es eine deutsche Fassung, die ist ziemlich, die ist wirklich ziemlich verstümmelt, weil äh, immer wenn sozusagen die Kugel den Gegner trifft und man dann eine etwas blutige Animation hat von dem, was die Kugel dort macht, ähm, guckt die Kamera weg und man ist immer total desorientiert. Warum bewegt sich jetzt eigentlich die Kamera? Ich habe mich doch nicht bewegt, ja. <lacht> ähm, und äh, die, die, ähm, die, die internationale Variante hat das eben nicht, sondern da sieht man, was die Kugel macht. Und da gibt es so so, so X-Ray-Szenen und das ist halt so ein bisschen schon so ein bisschen splatterig. Ähm, das ist dann aber nicht indiziert worden. Und ähm, in der Folge konnte man dann im dritten Teil dieser Serie, also in dem Nachfolge, hat man dann diese ähm, Animationen auch in der deutschen Fassung drin gelassen. Und die USK hat gesagt, ja, die BPM hat sich das da angeguckt und hat gesagt, das ist okay. Und, und so äh, entwickelt man eben die, die, die Grenzen dessen, was oder, oder man, 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 man lernt immer besser und lernt immer genauer, wo eigentlich die Grenze zur Jugendgefährdung liegt. Und die, äh, die entwickelt sich natürlich auch. Also äh, noch vor zehn Jahren, äh, oder wenn man, wenn man so alte, alte Indizierungsentscheidungen sich anguckt, äh, sind Sachen indiziert worden mit, mit sehr, sehr markigen Worten, äh, wie schlimm das alles war, die heute im Nachmittagsprogramm laufen würden. Ich selber war im Referendariat äh, bei der Bundesprüfstelle und kann mich erinnern, wir haben äh, damals äh, hatten ja auch die Aufgabe, alte Filme, die ähm, nach 25 Jahren ja automatisch vom Index gestrichen werden, wenn die BPJM nicht entscheidet, nee, der muss noch draufbleiben, äh, die mussten wir sichten und gucken, ob es irgendwo einen Anhaltspunkt dafür gibt, einen Anlass dafür, den, den zu streichen. Und es ist eine totale Bildtonschere. Ja, du liest auf der einen Seite die Entscheidung, wo drin steht, also, übelste Gewaltanwendung, sadistische Quälereien, irgendwie so, so so Kram. Und dann guckt man einen Film und das ist wie so eine macgyver folge Ja gut, da werden Leute in den Verlies eingesperrt, da kommen, sind auch mal Explosionen und da wird auch geschossen und so, aber es ist also nichts, was man nicht im Nachmittagsprogramm schon gesehen hat. Und ähm, äh, dann sagt man natürlich, okay, da machen wir jetzt gar nichts weiter und der Film wird dann von der Liste mehr gestrichen. Die, die Standards und die, die, die Frage, was ist Jugendgefährdung, das verändert sich einfach sehr stark. Und ein letztes Beispiel dazu aus äh, meinem Bereich jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ähm, äh, das. Ich denke, das haben viele Leute mitbekommen. Es gibt ja diese Spieleserie Mortal Kombat, die sehr bekannt ist. Insbesondere dafür, dass man äh, dort ähm, immer, wenn so ein Kampf vorbei ist und man den Gegner eigentlich besiegt hat, ähm, äh, es die Möglichkeit gibt, einen relativ brutalen und für jeden Charakter irgendwie anderen äh, Finishing Move zu machen. Also, also den auf eine ganz besonders ähm, drastische Art und Weise irgendwie zu töten und da werden dann halt, da zerplatzen dann halt irgendwelche Körper oder werden irgendwie auseinandergerissen und so. Und äh, ganz, ganz viele Vorgänger von, von Mortal Kombat waren, waren immer indiziert worden und ähm, der, das aktuelle Mortal Kombat letztes Jahr ist nicht indiziert worden. Und das hat mich sehr überrascht, ähm, äh, dass das nicht indiziert wurde. Ich es war auch ein, ein Fall, ähm, an dem wir beteiligt waren und ich saß bei der Bundesprüfstelle und wir hatten uns also Mühe gegeben, irgendwie zu erklären, warum das alles doch total unrealistisch sei und so und wir dachten auch, oh, hoffentlich kommt es nicht in Liste B und dann wurde es gar nicht indiziert und das zeigt schon, dass die ähm, Standards äh, sich, sich auch innerhalb von wenigen Jahren äh, dort sehr verändern können.
0: Also bei, bei dem Beispiel Mortal Kombat war es tatsächlich auch für mich sehr überraschend. Ich habe zwar das Neue nicht gespielt, aber ich kenne tatsächlich fast alle Alten. Und wie dann die Meldung kam, eben äh, damals von Warner direkt zu uns ins Pressepostfach, so ja, keine keine Indizierung und so weiter, fand ich auch sehr cool, also ich meine, da sieht man aber natürlich auch die in einer gewissen Weise die Entwicklung, aber jetzt eine kurze Frage dazu, weil mir das gerade auch einfällt ich habe mal gelesen, aber ich habe es nie geglaubt, ob das stimmt, ähm, aber jetzt habe ich den richtigen, der mir es beantworten kann ich habe mal gelesen, wenn zum Beispiel ähm, ein Spiel indiziert wird, weil es einfach zu extrem ist und, und wirklich dann auf, die, auf den Index kommt und es kommt dann der nächste Teil und der ist vom Pri äh, äh, Gewaltgrad genau das Gleiche, dass äh, die Prüfstelle gar nicht mehr sich das Spiel anschauen muss, sondern aufgrund der Indizierung des Ersten gleich das Zweite Indizieren darf. Stimmt das so?
1: Nein, das stimmt so nicht und Mortal Kombat ist ähm, auch genau ein Beispiel dafür. Der Vorgängertitel war indiziert, der war in Liste B. Ähm, also in, sozusagen, es, gibt ja, es gibt ja zwei, zwei äh, Varianten der Liste. Die eine Liste, Liste A ist, okay, BPM hält es für jugendgefährdend, Liste B ist, BPJM hält das für jugendgefährdend und auch noch für strafrechtlich relevant, also in dem Fall für ähm, einen Verstoß gegen 131 SdGB gewaltverherrlichung so, Also das ist sozusagen schon Indizierung plus. Ähm, das war der Vorgänger dieses Titels, Liste B, und ähm, das Aktuelle wurde gar nicht indiziert. Und ähm, ganz ehrlich, so unterschiedlich sind die nicht. Trotzdem hat die Bundesprüfstelle sich über eine Stunde lang ähm, das, das äh, neue Mortal Kombat angeguckt, sich, das Gremium hat sich das Spiel vorführen lassen von dem Spieletester bei der DJM, ähm und äh, hat sich verschiedene Dinge angeguckt, hat, wollte genau wissen, wie sieht das aus in dem Kampf, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich dieses mache, verschiedene Charaktere sich angeguckt, ähm, verschiedene Spielmodi sich angeguckt, die es dort noch gibt und so weiter, äh, um sich wirklich einen umfassenden Eindruck von dem von dem Spiel zu bilden. Also es ist keinesfalls so, dass sie sagen, ja, das Alter haben wir ja auch schon indiziert, äh, dann indizieren wir das jetzt auch, ohne uns das anzugucken. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn das alte indiziert ist, dann ist es, ähm, dann hat man immer schon so einen gewissen Effekt. Und das war früher stand das auch in den Entscheidungen immer drin. Dieses ist Teil sowieso einer Reihe und die Vorgänger sind auch alle indiziert. Da stand ja halt zwar nicht, wir indizieren das, weil die Vorgänger auch indiziert sind, aber man kann, kann schon immer daran fühlen, dass das natürlich eine, äh, einen gewissen Einfluss so auf den auf, auf, auf die Grundhaltung des Gremiums hat, wenn man sagt, ah, jetzt kommt ein Spiel, da sind die, Vorder vorderen, die, die Vorgänger auch alle indiziert, äh, das wird schon brutal sein. Ja. Das ist auch ein Grund, warum äh, einer der Gründe, warum äh, viele Unternehmen in letzter Zeit auch hingegangen sind und angesichts dieser durch die Mortal Kombat-Entscheidung wirklich glasklar gewordenen äh, Liberalisierung hingegangen sind und alte Titel haben vom Index streichen lassen. Das kann man also machen kann den Antrag stellen, alte Sachen nochmal wegen den geänderten Maßstäben sich neu anzugucken und, und neu zu entscheiden und da sind eine ganze Reihe Spiele jetzt ähm, in den letzten, im letzten Jahr ähm, vom Index wieder gestrichen worden, ähm, weil man ihm gesagt hat, ja, das hat man früher, hätte man das noch indiziert, aber heutzutage ist das nicht mehr indizierungswürdig.
0: Okay. Nee gut, aber dann hast du das schon mal sehr, sehr gut beantwortet. Das heißt aber natürlich auch für den Fall für Mortal Kombat, wenn ein neuer Teil kommt, hat dieser Teil eventuell natürlich ein bisschen einfacher, weil man natürlich argumentieren kann, schau mal her, es ist kaum hat sich kaum was geändert, ist halt nur anders geworden und letztes Jahr habt ihr es ja auch durchgewunken. Das heißt, dieser Effekt kann positiv sowie natürlich auch negativ äh, sein.
1: Genau, genau, ja,
0: ja, klar. Okay, verstanden. Super, dann ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, ich musste die leider vorlesen, weil äh, die, diese Frage habe ich mir äh, so ein bisschen zurechtgelegt. Ich könnte die, glaube ich, ohne dass ich mich verhaspeln, nicht ähm, frei ähm, sagen. Und zwar, wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen zurück, äh, nicht mehr zu den Games, sondern zur äh, FSK, also zur Freiwilligen Selbstkontrolle. Und äh, das hat jetzt einfach so ein bisschen Hintergrund äh, damit zu tun. Ich lese dir die Frage jetzt mal vor. Ich glaube, du wirst also aufgrund der Frage gleich alles verstehen. Und zwar, wieso okay. darf sich eine Organisation so nennen, die doch eigentlich Teil eines Konzepts ist, das Publisher in Deutschland zu einer Freigabe indirekt zwingt, da ihre Produkte sonst durch Gesetze auf dem deutschen Markt wertlos gemacht werden? Okay. <lacht> Tief Luft
1: holen. <lacht> die, Frage, die Frage ist gut. Die Frage ist gut und, und erfasst eigentlich sehr genau die, die, die Rechts- und Sachlage zum Thema freiwillige Selbstkontrollen. Jetzt kann man erstmal so die, An die, die Anwaltsantwort darauf geben. Warum nennt sich das Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle? Weil es im Gesetz so steht. In § 14 Absatz 2 Jugendschutzgesetz wird erwähnt, eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle und das Kommt dann Das zieht sich durch den ganzen Paragraphen 14 durch ähm, und auch weiter hinten im Jugendschutzgesetz. Das heißt einfach so. Diese Organisationen, die ähm, die äh, Filme und Spiele bewerten und, und äh, bei der Vergabe dieser Alterskennzeichen mitwirken, die heißen Organisationen der freiwilligen Selbstkontrolle. Das steht so im Gesetz, deswegen dürfen die sich selbstverständlich so nennen. So, ist das eigentlich, ist das eigentlich gut? ist das eigentlich äh, richtig, dass die im Gesetz so genannt werden, freiwillig, obwohl, äh, wie der Frage äh, zu entnehmen ist, ähm, das ja de facto eigentlich gar nicht freiwillig ist, sondern so gemacht werden muss. Ähm, naja, es ist schon richtig, dass man einen Film oder ein Spiel in Deutschland äh, bei Mediamarkt und Saturn im Regal nicht haben kann, ohne dass äh, er ein Alterskennzeichen hat. Das liegt aber nicht daran, dass das Gesetz dem Mediamarkt und dem Saturn das so vorschreibt, sondern das liegt daran, dass der Mediamarkt und der Saturn das so wollen. Die kaufen nichts, äh, was kein Alterskennzeichen hat. Sie dürften aber ohne weiteres ein Spiel, solange es nicht indiziert ist, auch ohne Alterskennzeichen ins Programm aufnehmen und ins Regal stellen. Es würde dann so behandelt wie ein 18er-Spiel. Ähm, darf, ich, darf ich kurz
0: einhaken? Ja, da da habe ich gleich eine Frage nämlich dazu. Ja. Das heißt ähm Gehen wir mal in Richtung Film, weil, gehen wir mal davon aus, ich nehme jetzt eine Kamera in die Hand, drehe irgendeinen Film, spielt jetzt ja keine Rolle was ja. und ähm, brenne den jetzt auf DVD oder lass den halt wirklich pressen und gehe zum Mediamarkt und sage, schau mal her, willst du den nicht kaufen? Das heißt auf gut Deutsch, sie dürften den kaufen, wenn ich keine Altersfreigabe drauf habe. Das heißt, auf dem Cover wäre kein Logo drauf, genau. aber du musst es ab FSK 18 quasi per Ausweispflicht verkaufen. Habe ich das richtig genau, verstanden? richtig. Alles, was nicht gekennzeichnet ist, gilt als
1: 18er-Kennzeichen, also die die, ähm, die, oder sagen wir, um es etwas präziser zu sagen, die Beschränkungen, die für 18er-Titel gelten, gelten auch für ungekennzeichnete Titel und dann, es kann natürlich sein, dass das so schlimm ist, dass es dann irgendwann indiziert wird und dann darf es natürlich auch nicht mehr im Regal stehen, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du läufst einfach äh, irgendwie durch die Stadt und machst so einen kleinen Dokumentarfilm oder, über mhm, irgendwas, genau. ja, interviewst irgendwelche Leute und, oder, oder irgendwie sowas, ja. Dann ähm, musst du den leider als 18er-Titel behandeln, auch wenn der Inhalt total harmlos ist, wenn er kein Kennzeichen hat, aber immerhin kann er zwingt, dich ein Kennzeichen drauf zu machen, wenn du das nicht möchtest, dann musst du es nicht tun.
0: Darf ich dann aber, ich darf aber rechtstechnisch gesehen kein FSK 18-Logo drauf machen. Oder? Nein, das darfst du nicht. Es ist dann okay. ungekennzeichnet. Okay, verstanden. Das also heißt, das, ich kann das, also das, das jetzt Logo, nur. Darf man nur draufkleben,
1: das Logo darf man nur draufkleben, wenn man tatsächlich diese behördliche Freigabe bekommen hat, mhm. äh, die als Teil des FSK- bzw. USK-Verfahrens, die dort am Ende steht.
0: Das heißt, ich könnte aber auch tatsächlich meinen eigenen Film, wenn ich jetzt einen hätte, dürfte ich einfach dann übers Internet verkaufen, äh, dann zum Beispiel per dieses mit, mit Postident-Verfahren ab, äh, ab 18 verschicken. Und genau, das kann mir keiner ans Bein winkeln, quasi. Genau. Richtig. Ah ja. Solange, solange der Film nicht äh, indiziert ist. Ja gut, nee, nee, gute Info. Wie gesagt, also ich hab's jetzt so nicht vor, aber zumindest äh, das war mir auch noch überhaupt nicht bewusst so.
1: Ja, es ist auch, das, das kommt in der Praxis auch vor. Ich kann mich äh, erinnern an einen, an einen Fall, der ist sozusagen im, im, im weitesten Sinne aus meinem Familienkreis. Da gibt es jemand, der ähm, so Indie-Kurzfilme macht mhm. ähm, und der wollte die gerne einfach in einer ganz kleinen Auflage auf DVD äh, pressen, in irgendeiner hübsch gestalteten Box und so weiter und wollte die dann so... Äh, Marke Berlin-Mitte-Szene-Boutique, da, das war so sein Vertriebskanal, gar nicht irgendwie Mediamarkt und so. Und der kam zu mir und meinte, Ja, du machst doch dieses Jugendschutzkram, wie kriege ich denn so ein Kennzeichen? Und dann habe ich auch gesagt, brauchst du eigentlich gar nicht, das sind sowieso keine Filme, die Kinder gucken, das, die sind sowieso sehr erwachsen. Sie waren jetzt nicht brutal oder so, aber sie waren halt einfach vom, vom, vom Inhalt her mhm. äh, nichts, was wo, wo Kinder oder Jugendliche sich für interessieren. Und ähm, dem konnte ich einfach sagen, ja, gehe einfach hin, presse es auf die DVD, gibt es da in dem Laden ab, die können es verkaufen, sie müssen sich halt nur von jedem Kunden, der nicht sozusagen offensichtlich volljährig ist, den Ausweis zeigen lassen und fertig. Das heißt, man sieht daran schon, es ist schon in dem Sinne freiwillig, dass äh, der Staat dich jedenfalls nicht dazu zwingt und mhm. das Gesetz hat ja sogar eine Regelung, was passiert, wenn kein Kennzeichen drauf ist. Also das Gesetz geht davon aus, dass es auch Medien gibt, die eben ohne Kennzeichnung vertrieben werden.
0: Okay. Das heißt aber jetzt auch nochmal, dass man es dass jetzt auch versteht, wenn jetzt wirklich das einer draußen vorhat, die ähm, freiwillige Selbstkontrolle kostet aber ja auch Geld. Soweit ich das jetzt ähm, mal gelesen habe, irgendwas mit 2000 Euro, stimmt das? Weißt du das?
1: Äh, ich habe die, die, äh, äh, die genauen Gebührensätze nicht im Kopf, aber ja, das kostet Geld. Also bei der USK ist es ähm, da habe ich auch die, die genauen Sätze nicht im Kopf, aber da weiß ich jedenfalls, dass es, ähm, dass es äh, auch unterschiedliche Verfahrensarten gibt. Also man kann dann auch noch ein bisschen mehr bezahlen und dann kriegt man ein Eilverfahren und wird sozusagen priorisiert, ähm, was insbesondere für die großen Publisher immer ganz toll ist, weil, weil die haben natürlich dann äh, weltweite Release-Pläne. Ja, und äh, wenn dann irgendwas nicht rechtzeitig fertig ist, wäre es natürlich doof. Ähm, und und äh, die nutzen das dann Die nutzen das dann schon. Aber das, das, also 2000 Euro, da bist du, glaube ich, in der, in der, auch bei der USK äh, in einer ganz guten Größenordnung. Das wird äh, sich auch in, den, in dem Bereich so bewegen.
0: Also ich meine, geht jetzt ja nur ums Prinzip, jetzt nicht um, um den genauen Betrag. Ähm, dann ist aber natürlich auch verständlich, dass viele Kleine, wie du jetzt schon angesprochen hast, in die filmer natürlich nicht unbedingt jetzt 2000 Euro haben dafür, dass sie irgendein Logo draufkriegen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Aber wenn du, wenn du Indie-Filmer bist und willst denn Indie-Kinderfilm machen, dann äh, kommst du da nicht drum rum. Okay, ja, klar. Es das sei denn, ich meine, es ist natürlich so, ja, das ist, das Gesetz sagt eigentlich nicht und will auch gar nicht, dass diese Alterskennzeichen irgendwie pädagogische Empfehlungen sind, ja, äh, sondern das sind, das ist sozusagen Gefahrenabwehr. Das ist, unter diesem Alter soll das keiner gucken, weil das für den schädlich ist, ja. Ob das für, für jeden ab dieser Altersgrenze auch dann schon irgendwie sinnvoll, pädagogisch wertvoll ist und so weiter, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, am Ende des Tages müssen sowieso die Eltern entscheiden. Und wenn mein Vertriebsweg für meinen Indie-Kinderfilm ist, ähm, die Eltern sollen den im Laden kaufen und zu Hause dann ihren Kindern zeigen, dann ist es auch wieder egal, ob er ein Kennzeichen hat. Die Frage ist dann halt nur, ob die Eltern das raffen, ähm, dass, äh, dass sie den ruhig kaufen können und, und äh, den Kindern zeigen, wenn er gar kein Alterskennzeichen hat. Ähm, das äh, das ja. ist wieder eine praktische Frage. Aber andererseits, welche Eltern zeigen ihren Kindern in die Kinderfilme, sind vielleicht auch Eltern, die was für Filme insgesamt übrig haben und die kennen sich dann vielleicht schon wieder ein bisschen aus.
0: Das stimmt ja. ja. Nee, okay, dann, äh, dann haben wir da ja auf alle Fälle sehr schön drüber gesprochen. Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch sehr viel Neues erfahren. Das finde ich, das finde ich super. Äh, ich habe noch eine Frage, die die war eigentlich jetzt, die ist schon lang vorbei. Aber, also das <lacht> Thema ist schon lang vorbei und zwar zu dem äh, zu dem Thema Kino. Ähm, äh, einmal, glaubst du denn persönlich, dass das oft umgesetzt wird oder dass das in Kinos, ich sage jetzt mal anders, wenn, wenn ich jetzt ins Kino gehe, sind ja oftmals 400-Euro-Kräfte oder einfach welche, die es zum Spaß machen, dafür Film schauen dürfen oder was auch immer. Sprich, ähm, wenn die natürlich die Karten verkaufen oder anders gesagt, du hattest vorher gesagt, der, der Kartenverkäufer an der Kasse muss den Ausweis kontrollieren, nicht der bei, der, bei, der, bei dem äh, äh, Abreißen, oder? Habe ich das richtig äh. verstanden?
1: Nee, nee, nicht ganz, aber da habe ich mich auch, äh, das, da war ich nicht sehr präzise. Ich hatte da auch so ein bisschen so das äh, Kino meiner Jugend äh, äh, vor dem geistigen Auge und dort gab es nur einen Kinosaal und direkt davor war der, der Abreißer. Das war also in einem eher kleinen Ort, äh, ein eher kleines Kino. Wenn man sich so ein großes Multiplex-Ding vorstellt, dann ist es natürlich so, der Verkäufer der Karte muss, mhm. das, muss das Alter kontrollieren. Und äh, dann muss am Eingang zu dem jeweiligen Kinosaal auch nochmal kontrolliert werden, ob derjenige ähm, tatsächlich eine Karte für diesen Film hat. Also ich kann nicht unten an der Kasse mir eine Karte für irgendwie einen FSK 6-Film kaufen und dann aber in ein anderes Kino, äh, in einen anderen Kinosaal reingehen, wo irgendein FSK 18-Film läuft. Das, also das, das soll verhindert werden. Das heißt, an beiden Stellen muss, muss eine Kontrolle stattfinden. Aber der, der am, Kino, am Eingang des Kinosaals steht, der kontrolliert ähm, nicht mehr das Alter, weil er eigentlich sich darauf verlässt, oder jedenfalls in der Praxis ist das nach meiner Erfahrung so, also der lässt sich kein Ausweis mehr zeigen, sondern der guckt, ob das die richtige Kinokarte für dieses für diesen Saal ist und muss sich darauf verlassen, dass ähm, der, derjenige, der unten die Karte verkauft hat am Eingang, dass der äh, geguckt hat, dass diese Karte zu diesem zu diesem Film irgendwie passt.
0: Aber das ist Jetzt doch kann man
1: natürlich sagen, man kann auch die Karten irgendwie noch austauschen. Genau, ja. genau. Wenn ich natürlich der... der ähm, der, der Einlasser bin vor dem Kinosaal für den FSK 18-Film und da kommt irgendwie so ein junger, so ein junger Wichter irgendwie an, der, der vielleicht mal gerade 14 ist, dann, wenn man verdächtig, wenn man so einen Verdacht schöpft, wenn man Zweifel hat, dann muss man auch noch mal gucken. Das steht auch im, im Gesetz, im Paragraph 2 Jugendschutzgesetz äh, steht drin, dass man im Zweifel, ähm, äh, dass das Alter äh, nachprüfen muss. Äh, aber in der, in der Praxis, ähm, aber ich habe das auch noch nie gesehen, äh, in der Praxis, dass sich äh, irgendwie äh, junge, junge, also offensichtlich zu junge Menschen äh, in einen älteren Film reinschleichen wollten. Ich weiß nicht, ob die, wie, wie genau die Leute da gucken und ob die da gucken. Natürlich, es gibt kein System, was, was völlig umgehungssicher ist. Das ja, ist natürlich, natürlich. Und wir müssen uns natürlich auch, also eines muss man sich, wenn man diesen ganzen deutschen Jugendschutz sich betrachtet, muss man natürlich sich eins vor Augen halten. Das, das Jugendschutzrecht, was wir jetzt haben, ist hoffnungslos antiquiert bei der Frage, wie behandle ich Trägermedien versus wie behandle ich Sachen, die im Internet sind. Und ähm, wir könnten noch so sehr jeden FSK-18-Film mit Spezialversand versenden und da äh, Mords-Bohai machen. Derselbe Film ist im Internet, und zwar noch nicht mal in rechtswidriger Art und Weise, für jedes Kind eigentlich zugänglich. Mm -hmm. ähm, und von daher würde ich sagen, davon, dass sich ein Kind mit großem Aufwand oder dass sich ein, ein, ein jüngerer Jugendlicher mit größerem Aufwand in eine FSK-18-Vorstellung im Kino reinschleicht, davon geht die Welt sowas von nicht unter. Da kann man eigentlich froh sein, da kann man eigentlich froh sein, dass er das so macht und nicht irgendwie seine Nächte bei äh, irgendwie im Internet ohne große Mühe auffindbarer äh, Gewaltpornografie irgendwie verbringt. Also, ähm, Schön gesagt. Man, 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 muss, man muss bei diesem ganzen System eigentlich im Blick halten, durch die, durch, durch die Änderungen, die wir bei bei, bei den Medien, in der Medienwelt haben, durch, ähm, durch alles, was, ähm, äh, was da jetzt an neuen Möglichkeiten da ist, äh, muss, man sich, das, muss man den Jugendschutz eigentlich sowieso komplett neu denken. Man, man, man muss eigentlich viel mehr darauf setzen, dass man Eltern die Möglichkeit gibt, ihre Kinder vernünftig zu erziehen, medienkompetent zu machen. Sicherlich gibt es das eine oder andere, was man vielleicht nach wie vor irgendwie verstecken, rausfiltern, indizieren können sollte, ähm, aber äh, man, man muss da vielleicht auch nicht darauf setzen, dass sich ein Gremium aus Sachverständigen jede, jeden Medieninhalt anguckt. Es gibt so viele Medieninhalte, äh, das kann sich überhaupt keiner alles angucken. Ähm, vielleicht gibt es äh, eigentlich eher technische Möglichkeiten, auf die man setzen muss, Dinge zu kennzeichnen, die Möglichkeit zu geben, der, äh, Eltern, äh, Eltern die Möglichkeit zu geben, irgendwelche Filter, Jugendschutzfilter einzusetzen, die dann auch wirklich funktionieren ähm, und, und die Kinder aber ansonsten äh, und die Jugendlichen daran heranzuführen, auch irgendwann selbst einschätzen zu können, was ist gefährlich für mich und was nicht.
0: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, was die nächsten Jahre garantiert nicht äh, rauslässt. Letzte Frage dazu, Wer würde denn haften? Also, jetzt, wenn, wenn der Kino, also, wenn jetzt ein 12, 14, 15, 16, ist ja egal, Jähriger in einen 18er-Film geht, ähm, es wird nicht kontrolliert, der kommt heim und die Eltern führen sich auf und würden dann das Kino anzeigen oder wie auch immer. Wer, wer ist haftbar? Ist es Kino haftbar? Oder tatsächlich derjenige, der die Karten verkauft hat oder der es reingelassen hat?
1: Ähm, naja, der, der, die Karten verkauft und die Kinder reingelassen hat, der ist ja ein, ein Mitarbeiter des Kinos und so auf diese Art und Weise kommt die Haftung am Ende beim Kino an. Ähm, der, der, wäre, der wäre möglicherweise persönlich auch dafür verantwortlich, aber die Ordnungsbehörden würden wahrscheinlich nicht gegen den einzelnen Kartenabreißer jetzt Ordnungswidrigkeiten verfahren. Äh, einleiten, sondern eher gegen das Kino. Okay. Ähm, ja, man kann sich irgendwie Fälle vorstellen, wo sozusagen der, der, äh, der Kino-Betreiber ganz klare Anweisungen gibt, ähm, keine Jugendlichen reinlassen, immer gut kontrollieren, ja sozusagen alles nach dem Gesetz machen und dann gibt es einen Kartenabreißer, der lässt sich gegen extra Bestechung äh, schon mal dazu überreden, wegzugucken. Mhm. Äh, dann würde man sicher gegen den direkt vorgehen, aber, aber grundsätzlich äh, trifft die Haftung das Kino.
0: Okay. Was wir jetzt gar nicht besprochen haben, und da, da möchte ich natürlich noch äh, auch raus. Also einmal, zwei Themen habe ich in dem Sinn noch. Einmal das Thema, wie stehst du selber privat dazu? Ich meine, du hast jetzt ja sehr viel von Anwalt gesprochen. Ganz klar, das ist dein Job. Ähm, heißt aber ja noch lange nicht, dass du Privates auch als gut findest oder schlecht findest. Ähm, zweite Sache ist, äh, was ich noch äh, wissen wollen würde, ist einfach, und da würde ich sagen, fangen wir an damit, die die ganzen Kontrollen, wie gesagt, ich finde sie persönlich ja eigentlich sehr gut, weil ich ja auch äh, im Endeffekt, wie wir vorher schon hatten, man möchte drauf schauen, wenn man einfach auch ein Kind hat oder auch Besuch hat von, von Enkel äh, von, Enkelkindern, ich sagen, von, <lacht> von ähm, Verwandtschaftskindern oder sowas und man guckt sich was an und ich kenne den Film nicht oder ich kenne ihn nicht wirklich gut, sondern nur vom Hörensagen, dann macht es natürlich schon in einer gewissen Weise auch Sinn, ähm, aber wir haben ja auch gesprochen, es hat sich die letzten Jahre verändert. Was denkst du denn, wie es weitergeht? Also wird es die nächsten 20, 30, 50 Jahre so weitergehen? Wird irgendwann mal vielleicht auch das Tor in Anführungszeichen fallen? Weil wenn man mal in die Nachbarländer Österreich, Schweiz anschaut als Beispiel, ähm, gibt es ja besonders im, im, im Horrorbereich das Ganze uncutzt. Die machen da ja gar keinen Hehl draus. Denkst du, das wird sich irgendwie in diese Richtung entwickeln? Oder denkst du, das wird die nächsten 20 Jahre noch so bleiben? Oder was, was glaubst du, was, was Sache ist?
1: Also die nächsten 20 Jahre wird es nicht so bleiben. Es sind im Moment äh, schon, schon ganz erhebliche Bestrebungen, äh, den Jugendschutz äh, nochmal vernünftig zu reformieren und dieses Gesetz von 2003, was wir hier haben, äh, zukunftsfähig zu machen. Es gibt äh, schon einen neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der schon so ein bisschen die Sachen aufgreift, die ich gerade äh, schon gesagt habe mit, mit äh, dem technischen Jugendmedienschutz und so. Äh, der wird im Oktober voraussichtlich in Kraft treten und äh, der Bund arbeitet daran, das Jugendschutzgesetz auch äh, auf neue Beine zu stellen und, und an die veränderte Medienrealität anzupassen. Ähm, da wissen wir noch nicht genau, was da passieren wird. Das ist noch sehr am Anfang dieser Prozess. Aber nach, nach allem, was man da bisher schon hören konnte, ähm, da wird es einige Verbesserungen geben. Die sind so ein bisschen eher rechtstechnischer Natur. Das würde jetzt also wirklich zu sehr in, in Details führen, die wir jetzt nicht aufdröseln müssen. Die Bundesprüfstelle wird uns erhalten bleiben. Ähm, das sieht der Entwurf auch so vor, dass, dass dort die, die, die Strukturen modernisiert werden, angepasst werden, die Aufgabenbereiche werden sich ein bisschen noch verändern. Da soll mehr so dazu kommen, Medienkompetenzerziehung, das gibt es jetzt auch schon bei der BPJM, aber das soll nochmal ausgebaut werden. Das, der, der Bund möchte über die BPJM-Neuen-Zuschnitts, gerne näher in, in, in die Erziehung, in die Aufklärung, in, in, in diese Art der, der Regulierung einsteigen. Also ich glaube, wir werden ähm, weiterhin eine gewisse Liberalisierung sehen, wir werden die Indizierung nicht ganz aufgeben. Wir werden möglicherweise die Trennung in, in, in diese zwei Listen, Teile A und B, aufgeben. Die, haben, die hat ganz viele Probleme. Da ist selbst die b nicht glücklich damit. Die wollen das eigentlich gar nicht machen. Das werden wir sicher verlieren. Und das ist ein guter Schritt auch wieder, um, um Komplexität aus der Sache herauszunehmen. Am Ende des Tages bin ich nicht ganz sicher, ob das reicht und ob man nicht eigentlich für, für die Medien wo es ein Freigabeverfahren gibt, FSK, USK, die Indizierung ganz abschaffen sollte oder, oder, oder ganz äh, stark nochmal einschränken, weil man sie eigentlich nicht braucht. Ähm, die Indizierung ist ja kein Verbot eines Medieninhalts, soll es auch gar nicht sein, sondern sie soll, also jedenfalls nicht für Erwachsene, sie soll ja nur Kinder schützen und Jugendliche. Und äh, wenn man die Alterskennzeichen hat und die vernünftig durchsetzt, dann äh, stellt sich die Frage, inwieweit man die Indizierung dort eigentlich noch braucht. Das ist so meine meine private Meinung dazu. Da werden wir sehen, wie sich es wie entwickelt. Aber wie gesagt, das wird keine 20 Jahre mehr dauern, sondern wir... 2, 3, 4,
0: 5, so in dem Dreh. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich, ich, ich denke ja ähnlich wie du, ähm, alleine jetzt schon mit diesem, wie ich es vorher angesprochen habe, mit diesem Postverfahren, ähm, was ja zum Beispiel bei eBay ja streng durchgesetzt wird. Und es ist ja wirklich so, du kannst, wenn du das falsch einstellst, äh, den Artikel gar nicht online stellen. eBay sagt sofort, nee, nee, du musst da so und so. Ähm, das heißt also... Von meiner Logik her müsste man doch eigentlich auch sagen können, jetzt gibt es einen Film, der ist jetzt uncut in Deutschland, der darf halt tatsächlich dann nur an Erwachsene verkauft werden. Und ähm, im Endeffekt wird er halt dann von den gewissen Medien, also Ebay oder also in dem Fall von dem Einzelverkäufer oder von Amazon oder whatever, ähm, halt einfach gegen ident verschickt und dann von mir aus mit Ausweiskopie und, oder nicht Kopie, mit Ausweis ähm, scannen, was die Post ja kann und dann hätten wir ja eigentlich in meinen Augen das Problem schon gelöst. Wenn ein, ein Jugendlicher jetzt in dem Fall an einen Film kommen möchte, dann kommt er immer dran, also da ein kleiner Schwank aus meiner Jugend ähm, früher gab es ja noch das kennst du ja selber auch, die Videotheken äh, quasi ja, ja. reingehen und meistens waren die Videotheken ja aufge, ähm, aufgeteilt in irgendwie 0 bis 16 und ab 18er Bereich irgendwie mit Vorhang oder irgend sowas und ähm, bei uns war das auch so und ich fand das ganz amüsant. Ich komme irgendwann mal zu einem Kumpel und dann meinte er so, hey, wollen wir einen neuen Film gucken? Und ähm, also ich weiß den Titel noch, ich möchte ihn jetzt nicht nennen, weil das war schon ein etwas äh, anstößiger Titel damals im Horrorbereich. Und dann meinte ich so, wo ist denn den her? Dann sagt er, ja, Videothek ausgeliehen. ich so, hallo, du bist 16, wie kommst du denn an einem 18er-Film? Und der hat es zum Beispiel mal so gemacht, der hat wirklich in der Videothek angerufen, der hatte schon eine ziemlich rauchige, tiefe Stimme. Und er meinte so, ja, er hätte gern den Film, äh, ob er den zurücklegen kann. Er ist krank, er kann ihn nicht abholen, er würde gern seinen Bruder schnell schicken, ob das ginge. Und natürlich würde jeder sagen, nee, und die haben das gemacht und nicht nur einmal, die haben das öfters gemacht. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn du als Jugendlicher an einem 18er-Film rankommen willst, kommst du ran. Ähnlich wie ja. halt mit Alkohol und sonst was. Ähm, deswegen finde ich persönlich diese, diese gewisse Überprüfung, die der Postbote zum Beispiel kann oder auch die Paketdienste ja eigentlich von der Logik vollkommen ausreichend.
1: Ja, es ist, es, es, ist sogar, es ist ja sogar so, wenn es ein ab 18 freigegebener Film ist, dann kann ich den heute in einer digitalen Distributionsplattform, ja bei iTunes oder, oder Amazon Prime oder so, darf ich ihn ohne jede Ausweiskontrolle oder, oder irgendwas zugänglich machen, solange ich die Seite technisch mit einem Label kennzeichne, anhand dessen ein Jugendschutzprogramm, wenn es denn installiert ist auf dem Rechner, mhm. die Seite rausfiltert. Das heißt, wenn ich an einem Rechner sitze, auf dem kein Jugendschutzprogramm installiert ist, ähm, tut diese Kennzeichnung gar nichts. Das merke ich noch nicht mal was davon und es ist einfach frei zugänglich. Das ist so einer der Punkte, die ich, wo ich vorhin meinte, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen der Regulierung von Trägermedien mhm. und der Regulierung von, von Online-Inhalten, weil Online-Inhalte kann ich völlig legal äh, anbieten auf eine Art und Weise, die in der Praxis ähm, äh, gar, kein, gar keinen Sontanz erfordert. Jeder Jugendliche, der an einen Rechner kommt, an dem auf dem kein Jugendschutzprogramm installiert ist, ähm, kommt da halt dran. Ja, Und ähm, das ist ähm, es wird im Moment daran gearbeitet, eben die Verbreitung dieser Jugendschutzprogramme zu erhöhen. Das ist auch sicherlich sinnvoll. Ähm, aber das zeigt auch schon, dass die, äh, die Regulierung mit diesem mit diesem Spezialversand und Ausweiskontrolle bei den Trägermedien, dass die eigentlich, äh, aus, äh, die ist aus der Zeit gefallen, die, die, die passt eigentlich überhaupt nicht mehr zu dem, wie heutzutage Medien konsumiert werden. Ich weiß nicht, ich meine, es, nicht ohne Grund gibt es keine Videotheken mehr, hm. äh, sondern sondern man holt sich Sachen online. Ja? Na klar. Und klar. Ähm, wenn ich, wenn ich jetzt irgendein Filmfan bin, der die, die Sachen in der Box ins Regal stellen, stellen will, gut, das ist vielleicht noch was, wo Trägermedien wirklich noch eine, eine Rolle spielen, alles schön und gut, aber wenn es darum geht, komme ich an den Inhalt irgendwie dran, um den zu sehen, ähm, müssen wir eigentlich äh, die, die, den Hauptfokus äh, aus meiner Sicht darauf richten, wie kriegen wir ein Jugendschutzsystem hin, was, was online funktioniert. Wie kriegen, wir es, wie kriegen wir es in die Köpfe der Eltern, dass sie sich dafür interessieren müssen, was ihre Kinder online gucken und ein Auge drauf haben und gegebenenfalls bei jedenfalls bei den jüngeren äh, Filtersysteme installieren etc. Das ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Ja, gut, ich denke mal, das wird, das wird nach und nachher kommen, ja auch Thema Kinderschutz oder so wirklich, ich sage jetzt mal diese typischen bei, bei dem Antivirenschutz, so Kinderschutzprogramme sind ja immer mehr dabei, werden ja auch immer mehr genutzt. Ja gut, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt mal zur, zur letzten Sache, ähm, du privat, leg mal die ganzen Anwaltsklamotten wirklich ab. Ähm, <lacht> <lacht> ist schwierig, ich weiß. Ja. Ähm. Wie stehst du generell dazu? Also jetzt nicht zu dem ganzen Thema, weil äh, du wirst natürlich äh, ähnlich dazu stehen, sonst wäre es ja nicht dein Job. Aber zum Beispiel, scha was, 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 wie schaut es bei dir aus? Spielst du tatsächlich auch so äh, Spiele jetzt wie zum Beispiel jetzt Mortal Kombat, was du ja damals auch äh, vertreten hattest? Äh, das oder musste
1: sagst, ich natürlich spielen, um, um es vertreten zu können. Also, nee, nee, aber ähm, würdest ich, du... Also ja, ich, ich. Also Mortal Kombat ist jetzt nicht so mein Titel, aber, aber so, so ein First-Person-Shooter, den äh, spiele ich durchaus auch so. Ja.
0: Das meinte ich jetzt genau. Ähm, also, es, ja, du musst dich natürlich mit das, beschäftigen, ist klar.
1: Genau, also ich, es ist natürlich leider so, dass ich ähm, äh, hauptsächlich dann zum Spielen komme, wenn ich äh, beruflich spiele und <lacht> ansonsten eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit habe, mir äh, die, die Nächte mit, mit Spielen um die Ohren zu hauen. Aber ich spiele auch privat, ja klar und habe insbesondere früher, als ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte in, in der Schule im Studium äh, auch wirklich viel gespielt und alle möglichen Genres auch ähm, und auch ganz viele Spiele, von denen ich, äh, die, die ich mit 13, 14 gespielt habe, von denen ich dann erst, ähm, als ich angefangen habe, mich mit Jura zu beschäftigen, erfahren habe, dass die überhaupt indiziert sind. Also sieht man auch, <lacht> wie gut das funktioniert. Ja. Gut. Das haben wir, damals wurden halt Disketten auf dem Schulhof äh, weitergegeben und es und hat mir nicht geschadet. Also jedenfalls, keine Ahnung, es gibt da keine Kontrollgruppe, aber ähm, ich ähm, bin kein Amokläufer geworden. So, ähm, von daher habe ich so ein gesundes Maß an Skepsis, würde ich mal sagen, ob ähm, die Indizierung ähm, und, und äh, ob äh, sehr strenge Regeln äh, hier tatsächlich helfen und in der Tat ist es natürlich ein bisschen schade, dass äh, manchmal bei so, ich habe ja das Beispiel Sniper vorhin genannt, dass bei so Spielen äh, dann Änderungen gemacht werden, die die äh, auch ohne VR-Brille äh, sofort Motion Sickness auslösen in so einem Spiel, äh, nur weil man da irgendwie das Blut nicht zeigen will. Ich glaube, das äh, können Leute schon ab und da kann man ein bisschen entspannter sein. Es geht ja auch in diese etwas entspanntere Richtung jetzt. Ähm und von daher, für mich ist das eigentlich auch dieser Spezialversand und diese Sachen, das ist halt teuer, es ist, es ist irgendwie nervig. Das ist nicht das Modell der Zukunft. Von daher, das, ja, ich, ich will nicht sagen, dass es Jugendschutz nicht braucht, weil ich glaube, es braucht ihn schon und man, man, man muss schon, glaube ich, bestimmte Inhalte, ich habe schon so Sachen gesehen im Laufe der Zeit, beruflich und privat, in, in allen möglichen Medien, wo ich sagen würde, ich will definitiv nicht, dass das ein Kind oder Jugendlicher vor die Augen kriegt, weil, weil es halt wirklich einfach schädlich ist. Aber ich glaube, man muss einen Weg finden, wie man wie man das äh, regelt, ohne dass es zu kompliziert und zu ähm, äh, zu aufwendig ist für Erwachsene, die eben eigentlich ja gucken sollen, was sie was sie gucken möchten. Also es gibt ja keinen Grund, Erwachsenen zu verbieten, irgendwelche brutalen Dinge zu gucken, äh, solange wir halt außerhalb des Strafrechts bleiben. Also wir reden jetzt hier nicht von Gewaltpornografie, sondern wir reden von äh, meinetwegen Horror. Wir reden von einem, einem Shooter, äh, wo... Dann eben auch das Blut spritzt, etc.
0: Okay. Ja, also ich denke da ja ähnlich. Jetzt sind wir gerade beim Thema, was ist denn dein Lieblingshorrorfilm?
1: Horror ist nicht so mein Genre, deswegen kann ich dir das eigentlich gar nicht beantworten.
0: Okay. Was, was ist dein Genre?
1: Äh, Im Filmbereich, ehrlich gesagt, ich habe schon lange nicht mehr wirklich Filme geguckt, sondern eher, ich bin eher so ein Serienjunkie und ähm, ich gucke gerade was, das heißt Scandal, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine amerikanische Serie, die Warum? hat auch so ihre brutalen Szenen, da geht's, das geht es so ein bisschen ins Geheimdienstmilieu und da gibt es dann auch so immer mal wieder Szenen, wo jemand dann gefoltert werden muss, um irgendeine Information ähm, äh, preiszugeben und ähm, da spritzt auch so ein bisschen das Blut, aber also nicht deswegen ist die Serie toll, aber ähm, <lacht> Nee, also, so fand ich super.
0: Du wirst lachen: äh, äh, Scandal oder Skandal, ähm, gibt es ja drei Staffeln, die haben wir alle drei rezensiert tatsächlich. Und unser Redakteur war total begeistert, ähnlich wie du.
1: Da gibt es, glaube ich, schon mehr Staffeln, oder? Ich, also, ich bin, glaube ich, gerade in der vierten.
0: Ja, aber nicht in Deutschland. Ich, noch nicht in Deutschland. Nein, ich. Genau, äh, genau. Also, die, haben, die, die drei Deutschen haben wir rezensiert. Wir machen generell ja äh, nur deutsche Sachen äh, rezensionstechnisch, weil ich meine, international und so würde es ja nicht mehr fertig. Das ist ja, allein in Deutschland ist die Flut von Filmen, Serien ja schon äh, abartig groß. Also, deswegen. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, deine Lieblingsfilme sind irgendwelche Anwaltsfilme.
1: <lacht> ich habe tatsächlich eine Also früher habe ich natürlich Da war ich aber noch kein Anwalt Gerne die, die john Grisham romane gelesen Und auch die Filme dazu geguckt und Es gibt eine Anwaltsserie, die ich auch sehr toll finde Das ist Suits Die das kennst du bestimmt auch
0: Vom Hören ja, aber nicht gesehen Also das ist zum Beispiel eben gar nicht meins Also ich liebe auch Serien Aber ich gehe dann eher so tatsächlich Richtung Science-Fiction-Fantasy Aber der Name ist mir ein Begriff
1: Ja, die gucke ich auch deswegen gerne Weil sie in in Toronto gedreht wird. Sie spielt in New York, aber da wird es natürlich nicht gedreht, sondern in Toronto. Und ähm, dort habe ich auch mal ein Jahr gelebt. Und äh, immer, wenn ich diese Serie gucke, laufen die Jungs da an Straßen und Ecken und äh, Cafés und Bars vorbei, die ich auch kenne. Und dann denke ich mir immer, hach, damals. Ach, sehr cool. Aber auch ansonsten ist die Serie toll. Also ich kann sie auch ansonsten äh, nur empfehlen.
0: Aber jetzt mal, jetzt auch nochmal, wir haben jetzt zwar schon eine, über eine Stunde gefüllt, aber jetzt wo wir bei dem Thema sind, wie realistisch sind die denn wirklich?
1: Oh Gott, also, ähm, amerikanische Anwaltsserien sind, ähm, also haben 0,0,0 äh, zu tun mit dem, wie äh, der Anwaltsberuf in Europa aussieht. Okay, Sie haben ein bisschen mehr damit zu tun, wie es in Amerika aussieht. Das hat damit zu tun, dass äh, das ganze Prozessführen, äh, das funktioniert in Amerika einfach ganz anders. Äh, das hat einen ganz anderen Stellenwert. Man geht eigentlich gar nicht zu Gericht und 90 Prozent der Fälle werden verglichen. Und bei uns ist es eher so, ja, also... Da geht man halt hin und dann klagt man halt und dann gibt es irgendwann eine Entscheidung. also das ist viel, das ist viel normaler, hier äh, einen Prozess auch bis zum Ende mal durchzufechten. Aber zum Beispiel, es gibt ja so ein paar so Klischees, die, ähm, äh, die, die jeder hier im Kopf hat, äh, wenn man so an Anwaltsfilme und Anwaltsserien denkt, die haben alle mit Deutschland nichts zu tun. Deutsche Richter haben kein Hämmerchen, die heißen <lacht> nicht Euer Ehren und, und man sagt auch nicht keine weiteren Fragen, euer Ehren, weil es gibt auch gar nicht diese, diese diese dieses Kreuzverhör, wo man da irgendwelche Zeugen irgendwie versucht in die in die Falle zu locken, dass die dann irgendwie die Wahrheit ausplaudern. Und das gibt's alles in Deutschland überhaupt nicht. Das funktioniert bei uns alles ganz anders. Also realistisch ist das in dem Sinne nicht. Es geht ja auch ein paar deutsche Anwaltsserien, die sind so ein bisschen besser, aber auch die und auch diese ganzen Gerichtsshows, die es ja, die ja eine Zeit lang mal sehr populär waren, die bilden auch den Alltag gar nicht wirklich ab. Also, wenn ich, wenn ich einfach mal sagen kann, und, und mein, mein Arbeitsalltag ist vielleicht durch das, durch das Spielen und so äh, auch noch mal ein bisschen anders als, als der typische Anwalt, aber äh, wenn ich gerade mich spiele und, und äh, mir, mir Sachen angucke, dann besteht ein ganz, ganz großer Teil meines Arbeitsalltags aus telefonieren, Verträge verhandeln, also am Telefon oder, oder persönlich, Verträge überarbeiten, äh, AGBs schreiben, und einfach unglaublich viele E-Mails bekommen, lesen und beantworten, einfach Fragen beantworten und und, äh, und und Fragen prüfen, irgendwie nachlesen, Rechtsprechung suchen, beantworten und dann und dann das Nächste. Ich bin ganz, ganz wenig bei Gericht ähm, und, und bin halt manchmal bei der Bundesprüfstelle ähm, in, in den Verfahren, aber auch das, ähm, das ist halt ein paar Mal im Jahr, aber das ist nicht irgendwie jede Woche zweimal.
0: Okay. Das heißt sehr viel Bürokratie auf gut Deutsch.
1: Ja, Bürokratie würde ich es vielleicht nicht nennen, aber es ist schon ein Bürojob zu einem großen Teil. Okay. Und dann manchmal hat man halt die Gelegenheit, irgendwie rauszugehen und auf Veranstaltungen irgendwie zu gehen, irgendwo mal einen Vortrag zu halten, sich Vorträge anzuhören. Man macht mal ein Interview, ist mal bei so einem Podcast zu Gast, das ist immer ganz schön. Aber ansonsten ist es halt wirklich einfach viel im Büro sitzen, telefonieren und schreiben.
0: Okay, Aber wir haben gerade das Stichwort, du hast ja, du hast ja auch einen, selber einen Blog bzw. eine Internetseite, wo man sehr, sehr viel nachlesen kann, wenn man sich dafür interessiert.
1: Ja, das ist richtig. Das bin nicht nur ich, sondern das sind dann auch noch ein paar andere Kollegen aus der Kanzlei. Wir sind ja ziemlich viele, wir sind fast 100 Anwälte in Köln in dem Büro und davon gibt es eine ganze Handvoll, die sich auch mit mit so Games-Fragen beschäftigen und ähm, wir schreiben für einen Blog, das heißt Spielerecht, das heißt Online-Spielerecht, aber die, äh, die Adresse ist spielerecht.de ähm, und dort kann man alles Mögliche lesen. Wir gehen so ein bisschen auch über den Tellerrand hinaus, da gibt es äh, in letzter Zeit zum Beispiel viel auch so zum Thema Datenschutz, ähm, weil das einfach natürlich ein großes Thema ist, was aber auch für ähm, online spieleanbieter natürlich äh, sehr, sehr relevant ist und ähm, ja, dort äh, schreiben wir so zu allen möglichen Themen, die es, die es so gibt im, im Spielebereich in rechtlicher Hinsicht. Also wer sich das mal angucken will, zu all den Themen, die wir heute hier angesprochen haben, gibt es dort noch beliebig viel Background- Infos und Links zu den ganzen Entscheidungen, zu den Gesetzestexten und so weiter.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also auf alle Fälle für die, die es interessiert, ähm, sollten auf alle Fälle draufschauen. Ich war selber schon mal kurz drauf, ein bisschen gestöbert. Man kann sich da halt nicht nur, äh, wie wir jetzt, eine Stunde damit beschäftigen, sondern auch wirklich tagelang da sich irgendwie Sachen durchlesen. Ähm, und ich finde es auch sehr interessant geschrieben. Also das ist natürlich äh, etwas für den, ich sag's jetzt mal, Otto Normalverbraucher, der tatsächlich davon 0,0 Ahnung hat. Es ähm, ist schon ein sehr, sehr interessantes Thema allgemein. Und man kann sich da auch sehr informieren und braucht eben und das ist etwas, was ich generell allen hören auf dem Weg äh, mitgeben möchte. Äh, mir geht selber so, man hat was gelesen, man hat was gehört, man hat in irgendeinem Forum tut euch selber bitte den Gefallen, glaubt nicht alles, was in Foren steht, fragt lieber einen Anwalt und wenn es mal 5 Euro kostet, so blöd wie es klingt, aber, ähm, wie heißt das, Unwissenheit schützt vor Torheit nicht, es bringt halt einfach tatsächlich nichts, wenn, wie ich dir vorher sagte, mit dem, ich habe mal gelesen, mit dem äh, Spiel A, Spiel B, ähm, das war irgendwo gestanden und ähm, ja, man glaubt halt dann oder glaubt es nicht und es gibt leider viel zu viele Leute, die sagen dann, naja, ich habe es aber im Internet gelesen, naja, schwierig sehr, sehr schwieriges Thema. Nee, ja. aber auf alle Fälle vielen Dank ähm, für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Das hat Spaß
1: gemacht. Mir auch. Jetzt sind äh. wir auch schon wieder über eine Stunde. Ich hoffe, das äh, hört überhaupt noch jemand so lange. Mal
0: schauen. <lacht> ich habe leider keine Zahlen, wann es abgebrochen wird, aber ich gehe schon davon aus, dass das Thema sehr, sehr interessant ist. Und ich meine, wir können natürlich gerne auch das Ganze irgendwann mal Richtung Ende des Jahres wiederholen. Wenn du sagst, das wird, es werden neue Gesetzesentwürfe kommen oder neue Regularien kommen, dann ist es mit Sicherheit auch mal ein schönes Update. Aber da können wir immer noch schauen, was passiert. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank. Hast du denn noch irgendwas mitzuteilen? Also den, äh, den Hörern äh, in irgendeiner Form, wie es ich gerade gemacht
1: habe. Also Abschlussstatement. Fällt mir quasi, spontan jetzt genau. keins ein. Ich habe so viel geredet gerade schon. Ähm, <lacht> ich habe, glaube ich, alles gesagt, ähm, was mir im Moment einfällt zum, zum Jugendschutz. Ähm, aber äh, ein Update zu machen in einem halben Jahr, einem Jahr oder so, ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Äh, lass uns da mal in Kontakt bleiben und äh, dann, ähm, dann äh, schauen wir mal, wie sich, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Perfekt, dann vielen Dank für deine Zeit, Felix. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören von euch. Das war die kleine Sonderausgabe im Gespräch mit Felix, einem Anwalt, der, wie ihr schon gehört habt, sich verdammt gut auskennt, außer im pornografischen Bereich. Und dafür haben wir dich ja eigentlich gar nicht wollen. Deswegen war das vorher ein sehr schöner, sehr schöner Einwand. Da können wir ja mal vielleicht schauen. Vielleicht können wir ja auch mal tatsächlich eine Dreierkonferenz machen mit dem Pornoanwalt. Das ist ja natürlich mit Sicherheit auch ein sehr lustiges Thema. Aber ich glaube, das wird dann eher lustig als ernst. Aber werden wir mal sehen. Wie gesagt, vielen Dank dir noch, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind auch demnächst wieder dabei mit der normalen Sofa-Runde, wo wir wieder Filme besprechen werden, die Mario und mir gefallen haben oder eben auch nicht gefallen haben. Dann würde ich sagen, bis dann und viel Spaß noch. Tschö, tschö.